0: Dans ce troisième épisode d'une série de trois, je vous raconte les dernières années de ma vie professionnelle qui m'ont mené à fonder l'agence Nata PR en 2000. Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service Bonjour et bienvenue à ce 104e épisode du balado du podcast Nota PR School. Alors, on continue dans ce troisième épisode, hein, Petite série, où je vous raconte mon parcours personnel et professionnel, surtout afin de répondre aux questions souvent de mes jeunes employés qui se demandent comment on arrive à fonder une agence de relations publiques qui a aujourd'hui, et eh oui, plus de 20 ans d'existence. Le premier épisode, donc le 102e, ici, se terminait au, au moment où j'acceptais ce fameux poste de stagiaire rémunéré à l'Opéra de Montréal. Le deuxième, le 103, donc hein, le suivant, 102, ensuite 103. Je vous raconte justement comment je suis passée de stagiaire au poste de direction de communication du de marketing à l'Opéra de Montréal après quelques mois, peut-être six mois de stage, je pense. Voilà, donc avec le recul, hein, je vois cette jeune femme de 25 ans qui avait tellement d'ambition qui avait su saisir cette occasion de progresser, évidemment, rap rapidement à un poste stratégique vraiment important. Et puis, ben, pour les plus jeunes hein, qui nous écoutent et qui se demandent ben, par où débuter pour trouver un premier emploi, je pense qu'ici, c'est un, un super exemple. Parce que les organismes sans but lucratif, qui ont tous besoin de ressources humaines euh, intéressantes, de jeunes dynamiques, euh, c'est intéressant de les approcher. Pourquoi? Parce que souvent, ils interviennent dans des domaines soit artistiques ou, euh, bon, ça peut être aussi pour une bonne cause, une cause de santé. Ça peut être très intéressant pour des jeunes professionnels qui ont envie de débuter leur carrière en, justement en s'impliquant dans une cause qui les touche. Parce que si vous prenez le temps de vous renseigner sur l'organisme qui vous intéresse, et d'examiner de, leur conseil d'administration, voir qui siège sur ce conseil, parce que c'est là que ça peut être intéressant. Hein, si vous avez écouté l'épisode 102, euh, je vous raconte justement comment j'ai pu travailler avec des, des gens extraordinaires parce que je travaillais pour l'Opéra, qui était un organisme sans but lucratif. Donc, je me rends compte hein, que j'ai eu cette chance de commencer ma, ma vie pro professionnelle déjà à un très haut niveau, parce que, bon, je pouvais travailler avec des gens formidables, des top professionnels, finalement. Le fait, par exemple, que le président de la presse, dans ces années-là, siégeait sur ce conseil, ça m'a permis de négocier, de créer des campagnes publicitaires avec le plus important journal francophone en Amérique du Nord. Quand je pense à ça avec le recul, c'est formidable. <rire> J'ai créé toutes les campagnes aussi, euh, les stratégies, le matériel publicitaire, affiches, brochures, euh, documents pour les abonnements, en collaboration vraiment étroite avec un, un grand publicitaire de l'agence BCP, hein, cette agence qui est maintenant, euh, qui a fusionné avec le groupe Publicis, donc Jacques Sauvé, euh, que je remercie ici encore au passage. J'aurais bien sûr encore beaucoup de choses à raconter sur ces quatre années où j'ai appris la base de tout ce que je fais encore aujourd'hui quand, euh, quand j'y pense. J'ai quitté cet emploi, bon parce que mon patron avait décidé de recruter une professionnelle qui avait oh, certainement une 15 ans d'années d'expérience, donc de plus que moi, dans un domaine culturel, mais surtout sans m'en parler, sans m'informer ou discuter avec moi. Euh, bon, évidemment, j'étais très impliquée, j'étais jeune, je comptais pas mon temps, je travaillais énormément, je, ça faisait peut-être quatre ans donc, que je travaillais dans ce département où je faisais tout, et tout à coup, ben, vraiment, on voulait que je devienne un peu euh, l'employé de soutien d'une autre personne sans me consulter. Vous pouvez imaginer que j'avais pas très envie euh, de jouer ce rôle-là, donc euh, je vais pas m'attarder sur cet épisode parce que c'est pas très intéressant, mais c'est à ce moment-là où j'ai décidé de quitter. J'ai par la suite occupé des postes de direction de communication et marketing. Dans ces années-là, c'est comme ça qu'on nous appelait pour un théâtre qui construisait un tout nouveau lieu. Ça, c'était une belle aventure. Mais la musique me manquait, donc j'ai réactivé mon fameux réseau de contacts que j'avais débuté à créer pendant quatre ans à l'Opéra. Et j'ai découvert que la maison de disques classique Analecta était à la recherche d'un directeur de marketing. Alors vite, je les ai contactés. Et ça aussi, ça a été des années formidables. J'ai adoré, je pense que j'étais là peut-être quatre ans et plus, euh, vraiment où, où on lançait des CD. C'était encore un format <rire> extrêmement populaire. La maison de disques pouvait, même dans ces années-là, vendre certains de ses titres à plus de 100 000 copies. Quand on pense aujourd'hui euh, aux ventes de disques, hein, ça semble incroyable. Mais oui, c'était possible. Et ce qui était même de toute façon un tour de force pour la musique classique, mais ils arrivaient à avoir de, de très grands succès. Après cette maison de disques, ben, je suis passé euh, brièvement du côté de la production télé, toujours dans le département des communications marketing, jusqu'au jour où un ami m'a parlé d'un personnage haut en couleur, Salvatore Salvatore Parasucco Sal pour les intimes, qui cherchait aussi euh, un directeur de, de marketing. Ben, ça a été ma découverte de l'industrie de la mode et pendant deux ans, jusqu'à l'automne 1999, hein, vous voyez, on est aux portes de l'an 2000, j'ai mis sur pied un département de communication et marketing, ce que j'avais fait aussi pour la maison de disques Analecta. Aujourd'hui, on décrirait l'employé que j'étais certainement comme un intrapreneur parce que sans le savoir, je créais des départements de toutes pièces dans le cadre d'entreprise, ben, comme si c'était la mienne. Mais évidemment, c'est un nouveau mot, hein, l'intrapreneuriat, <rire> ça n'existait pas. J'ignorais ce que c'était qu'un entrepreneur. J'avais la mi-trentaine juste avant l'an 2000, où l'on annonçait le fameux bug. Vous vous rappelez du bug de l'an 2000 qui allait supposément faire sauter tous les ordinateurs du monde entier? <rire> Il y avait comme un parfum de fin du monde dans l'air dans ces années-là. Et je commençais à me sentir limitée dans mes actions au sein d'entreprises, bien que, bon, très souvent, mon énergie, mon talent étaient très appréciés, je sentais que j'étais restreinte dans ce que je souhaitais faire. C'est donc à la toute fin de 1999 que j'ai fait le grand saut, devenir un entrepreneur. Ça aussi, c'était n'était pas du tout la mode. Hein? Offrir des services en communication marketing, à des entreprises, bon, dans les secteurs de la musique que je connaissais et de la mode. Alors, il faut se rappeler que dans les années, euh, dans ces années-là, donc fin 90, début 2000, devenir un entrepreneur, ce ben, c'était pas la mode et ça inspirait surtout pas l'admiration comme aujourd'hui, hein, bien au contraire. On avait l'impression qu'on démarrait notre, notre entreprise de service parce qu'on n'avait pas assez de talent pour se trouver un emploi. On était encore bien loin des émissions à succès que vous connaissez sans doute, hein, les Dragons Den et les Think Tank, hein, dans l'œil du dragon, je crois, en français. Alors ceux qui osaient se lancer à créer des entreprises étaient perçus surtout comme des employés ben, très souvent plus compétents, incapables de se trouver un bon emploi, comme je vous disais. Donc lancer une entreprise de service, évidemment, c'était douteux. <rire> cest dire comment tout peut changer, qu'il ne faut pas se fier à, à l'air du temps parfois, il faut aller de l'avant puis vraiment foncer sans, sans écouter tout ce qui se passe autour de nous. Mais si vous revenez donc au, au premier épisode, hein, l'épisode 102, je constate vraiment à nouveau que faire des choix selon ce qu'on aime, euh, là où hein, souvent on, en, on dit « suivi votre cœur », mais ça veut dire « essayez donc de trouver ce que vous aimez, vos centres d'intérêt », que c'est toujours bénéfique. Mais quelle aventure <rire> quand j'y pense, c'est incroyable. Parce que créer une entreprise, il faut, faut se le dire, c'est vraiment particulier. Euh, on apprend à, à se découvrir soi-même, ça c'est certain, ce que j'ignorais complètement au moment de la création. Parce que bon, à moins d'être un talent exceptionnel, je ne savais pas tout faire. Hein. De la comptabilité au développement des affaires, euh, il y a tellement de choses quand on débute une entreprise. Mais pourtant, tout ça, il y avait vraiment un momentum et j'avais vraiment. Il y a quelque chose en moi qui me disait on y va. Est-ce que c'était l'inconscient Ben peut-être, peut-être, sans doute. <rire> plus le temps passe, plus je suis fascinée vraiment par, par notre formidable cerveau. On en a tous un, à moins que vous ayez des problèmes de santé, bien sûr. Mais c'est incroyable comment parfois on pose des gestes, on fait des choix qui nous, in, qui nous amènent des, à inventer et à créer des activités, des entreprises humaines de tout, de tout type. Hein. Si on regarde autour de nous tout ce qui a été créé par d'autres humains, c'est vraiment épatant. Alors voilà. Donc c'est en 2000, exactement, on y est, où j'ai fondé Nata dans mon salon à Montréal pour ensuite. Euh, développer cette entreprise à Toronto et à Miami. Aujourd'hui, évidemment, post-pandémie, euh, on est un, un peu moins présent dans le marché de Miami physiquement. Bon, on y est tout autant avec notre travail, mais on est beaucoup présent euh, dans des marchés comme New York, la Californie, et puis bon, ben, évidemment tout le sud des États-Unis. On couvre les, les États-Unis au complet jusqu'à Dallas, etc. On avait autrefois un bureau à Miami. Maintenant, c'est plus nécessaire d'avoir un bureau, d'avoir pignon sur rue partout. Puisque nos collaborateurs, il y en a beaucoup qui travaillent de la maison maintenant. Et voilà, je vous raconte en plus cette histoire aujourd'hui dans un podcast, un balado qui peut être écouté par qui le veut bien, partout dans le monde. Hein? Comme quoi, on ne connaît jamais l'avenir. Si on m'avait dit que j'allais avoir un podcast et que j'allais y raconter mon histoire, je ne l'aurais jamais cru. Mais une chose est sûre, je vais continuer d'évoluer et en tenant compte de quoi? De ce que j'aime et de ce qui me tient vraiment à cœur. Parce que ces 20 dernières années me confirment que le meilleur est toujours à venir. J'espère que cette petite pause historique vous a plu et vous inspire et que vous serez des nôtres la semaine prochaine.